0: Modo aprendizado tem a ver com uma mentalidade de crescimento a cada dia. Aprender alguma coisa, se desenvolver um pouquinho. Juros compostos, não foi minha economia também. Não por 1% ao dia, ponto ao dia no final do ano. Somatória enorme, não é verdade? Buffett, né? exatamente ah, isso. Buffett. Assistir. É, eu, eu tenho essa coisa do learning mode, né? O Buffett fez a, a reunião da empresa da Berkshire agora algumas semanas atrás, assisti a live praticamente toda, eu sou um fã adoroso do Warren, da figura dele, das coisas dele, da forma como ele coloca as coisas. Fui oportunidade, jogando com a seleção feminina em 95 de ir Nebraska, jogaram na Universidade de Nebraska no campus em Omaha, na cidade do, do Mago. E eu caminhando a universidade acabei tendo a oportunidade de assistir uma apresentação dele na escola de business lá. Foi uma coisa espetacular. Mas eu estava na vôlei e tal, mas fui lá assisti-lo, porque né, tinha estudado e tal, e admirava, obviamente, o, o grande investidor. Mas eu falei de learning mode. Provavelmente ninguém no mundo leu tantos balanços de empresas, demonstrativos de empresas, quanto o Buffett. Quantas horas ele lê por dia até hoje? Aos 80 e tal, 90 quase, anos de idade. Ele continua, continua se aprimorando. Quanto mais você se prepara, quanto mais você aprende, quanto mais... Né, as coisas se tornam muito, você rapidamente detecta os pontos importantes quando você se prepara então o learning mode tem que estar sempre on ligado, ligado, ligado sempre aprender, aprender sempre tem a ver com o quê? Com mentalidade de crescimento não adianta, porque uma convicção eu tenho é o que me trouxe até aqui não é suficiente para me levar além, o resultado do passado não me garante nada no futuro portanto eu preciso crescer, eu preciso melhorar eu preciso ter uma nova ferramenta ter uma nova jogada, ter um novo alguma coisa que me gere um novo diferencial. O segundo modo que tem que estar ligado permanentemente é o modo crise. É claro que eu não quero uma crise dessa natureza. Mas por que o modo crise? O que eu chamo de modo crise? É você estar com a guarda alta permanentemente, imaginando que você pode levar um soco no queixo até o momento. O Mike Tyson tinha uma frase, dentro daquela sua brutalidade, assim, né? aquele aspecto Mike Tyson, dizia o seguinte... Você tem uma estratégia fantástica, um plano de ação, até que você leva o primeiro soco na cara, que aí tudo vai por água abaixo. Que a questão é a seguinte: por que eu falo modo crise? Se a gente parar e olhar, eu estava conversando recentemente com o um CEO de uma empresa, a empresa está indo muito bem, mas ele me disse: Bernardo, quando a, a crise chegou e nós fomos rever algumas coisas, eles tinham recebido né, investimentos altos antes, da, antes da, da crise, e tinham então que cumprir uma. Uma, uma curva de crescimento X pactuada com os investidores e tal, estavam lá comprando. E aí contrataram muita gente e foram sérios, foram velozes na contratação. E aí, quando veio a crise, estava observando um pouco, ele viu que não tinham sido tão detalhistas, né, não tinham sido tão. E com isso tinha um pouco de gordura a ser cortada. Por que a gordura se instalou? Porque eles baixaram a guarda. Caixa alto, investimentos aqui, vamos botar a gente para dentro para cumprir isso aqui. Ou seja eu digo, ah, mas o Bernardinho parece um maluco na beira da quarta, 20 a 10, e ele continua dando bronca, falando em cima dos caras e tal. É que eu estou antecipando a crise. Se eu permitir que eles baixem a guarda, e com isso cometam um erro, cometam dois, o time ganha confiança, o mercado vira. E a crise se instaura. Você vai perdendo confiança, as coisas vão acontecendo, você acaba perdendo a partida, ou sete, o que quer que seja. Então, modo crise significa isso. Né? Que você... E por que, que a gente sempre fala, nossa, a crise de 2008 nos ensinou muito. Mas por que, que a gente não aprende nos momentos de crescimento? A economia está crescendo, que a gente tem empresa é alta, a gente tem bons resultados. Bora, agora vai por inércia. Não. não. Buffett fez uma, uma avaliação né? época do 9-11, do, 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 do 11 setembro. Isso. Ele disse o seguinte, é, investimento nas empresas de seguros e tal, e ele falou: ele não culpou os atentados pelas questões que as empresas né, passaram, os problemas de. Né, enfim, de resultado das empresas de seguro em função dos ataques. Ele se culpava por não antecipar algum tipo de movimento que poderia impactar em quedas de prédios, derrubadas de aviões, perdas de milhares de vidas alguma coisa que pudesse existir no mundo né, tão conturbado como esse que nós vivemos. Então ele assume a responsabilidade. E essa é uma coisa muito importante, assumir responsabilidades. Por quê? A única forma de você verdadeiramente aprender numa experiência dura e negativa, o primeiro passo a ser dado é assumir responsabilidades. Quando você se atribui a outrem responsabilidades que também são suas, você nunca vai aprender. Você vai pensar, não, eu não errei, porque foi ele. Pô, o terrorista veio e derrubou o prédio. Não, não. O mercado mudou, a China tal. Não, não. Outro time, o juiz. Não, não, não. Você tem alguma responsabilidade. E se você não assume isso, você não aprende.